0: chicos! Bienvenidos a otra emisión de Asia Tónicos en Pijama. Les agradecemos por sintonizar nuestra transmisión en RHUTV, a nuestros amigos que ahorita están en el Facebook Live en Asia Tónicos y a todas las personas que nos escuchan en las múltiples plataformas de podcast como Breaker, Google Podcast, Radio Public, Pocket Cast y por supuesto Spotify. Yo soy Monina y mi compañera de aquí al lado
1: es Andy. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que hayan tenido una muy buena semana o que estén teniendo una muy buena semana. En esta ocasión les traemos una emisión eh, llena de información. La verdad es que esta semana estuvo un poco movida. Tenemos noticias ahora sí que de todo buenas, malas, esperanzadoras, eh, emocionantes para algunos. Y también traemos un tema muy interesante que ya saben que esta es nuestra segunda parte eh, que yo sé que les va a gustar e incluso vamos a poder iniciar una muy buena conversación recuerden que para todos los que nos están escuchando a través de podcast o la retransmisión eh, pueden buscarnos en nuestras redes y de todas maneras dejarnos los saluditos dejarnos algún comentario diciéndonos qué les pareció el programa pasado la emisión pasada eh, sus recomendaciones, animes, videojuegos aquí aceptamos de todo igual si quieren saber acerca de algún tema que les llame la atención bueno, pues nosotros estamos súper dispuestas a escucharlos, así que esperamos sus mensajitos en nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook y e en Instagram como asiatónicos. Y bueno, pues vamos a darle comienzo ahora sí a toda esta parte informativa, ¿o ¿no, Monina?
0: Sí, así es. Y es que vamos a empezar con la, not la noticia negativa de la semana. Y es que el Evo en 2020 se puso en tendencia en Twitter. No sé si entre tanto chat que estén porque coronavirus, se hayan dado cuenta de que hay una, hubo un asunto medio complicado antes. Para los que no sepan que se elevó, es un torneo de luchas de videojuegos. Obviamente estamos hablando de eso. Y estaba programado para realizarse el 4 y el 5 de julio. ¿Cuál fue el problema? Pues que ahorita ya no está. De hecho, ya ni siquiera va a hacerse. Fue cancelado. Estaba programado y ya había sido cancelado anteriormente porque estaba programado para hacerse en Las Vegas. Decidieron hacerlo en línea, pero ahora el escándalo fuerte es que varios desarrolladoras de videojuegos y estudios decidieron retirarles el apoyo. Las principales son NetherRealm y Capcom. En resumen, los videojuegos de Mortal Kombat 11 y Street Fighter no los iban a poder jugar, entonces ese fue un golpe muy fuerte. Pero, ¿por qué estas personas fueron las que decidieron quitarle el apoyo además de los gamers reconocidos a nivel internacional? Bueno, en Twitter, regresamos a esta red social, se abrió un hilo en el que un usuario desconocido Expuso una serie de acusaciones de acoso sexual, entre otros, como bullying, etc., contra Joey Queller. Bueno, ¿quién es este señor? Es el fundador del Evo. Entonces, la reacción final de parte de Evo fue deslindarse totalmente. Los organizadores decidieron cesar cualquier participación de parte de este señor y cancelaron el evento. No se sabe qué ocurre porque la persona responsable o a la, a la que ahorita llamaremos presunto culpable no ha emitido <risa> ninguna declaración. Por el momento no sabemos nada más que lo que pusieron en Twitter, las respuestas del Evo y de muchos otros este, gamers, pero es toda la información que hay.
1: Híjole, pues sí, es un tema bastante delicado. Entonces, esperemos que, si ya de por sí la teníamos difíciles justamente con eventos y todo por coronavirus, pues esperemos que no, no sigan existiendo este tipo de problemas que nos den todavía más malas noticias. Pero cambiando de tema y yéndonos a la parte musical, bueno, pues el grupo de hip hop coreano EXO SC uh, está preparando su regreso con un nuevo material titulado One Billion Views, eh, esto nos los dieron a conocer a través de Twitter, en donde pudimos ver las primeras imágenes promocionales de Change World, donde luce un outfit completamente inspirado en la década de los 80 así que ya se lo imaginarán. Y bueno, pues al igual que todo lo demás, se ve que el concepto de, de este material está totalmente este, vinculado a esta década, todo muy retro. Y, bueno, pues, la fecha de lanzamiento básicamente ya es en unos cuantos días. Espera que sea el 13 de julio en las plataformas de streaming que ya conocemos de video eh, musicales. Y, bueno, pues, recordemos que esto es, eh, este grupo es básicamente un proyecto entre Seiyun y Chang Yol para continuar, bueno, pues le agregaron, digamos, nada más sus iniciales a la agrupación a la que pertenecen y bueno, pues esperamos poder escuchar este álbum completo muy próximamente
0: Sí, ya queremos saber más de estos chicos porque ya sentía que habían estado abandonando un tiempo a todos sus fans la verdad, siempre nos sorprenden con sus publicaciones, ahora va a ser Hip Hop, a ver qué, qué más se les ocurre a darnos, qué más se les ocurre hacer ya ya, ya quiero ver. No soy muy fan, la verdad, de ellos, pero siempre me sorprende. Es que en serio, las producciones con ya, ya lo habíamos mencionado, son fabulosas. Eh, regresando un poquito a esta cuestión de anime, y vamos a dar una hermosa. Y las buenas noticias. ¡Yay! A una noticia para todos los fans, específicamente de Neogénesis Evangelion: que pues se les va a cumplir el sueño. Es, es, es la onda hecha realidad. Todo el mundo lo quiere. No me digan que no. En esta semana avisaron de que va a haber la versión de Leva 01. Y uno dirá, sí, ¿qué importa? Bueno, es que esta versión va a medir 15 metros. Y se anunció que el estreno va a ser el 3 de octubre. ¿Por qué es la impresión más grande? Bueno, pues porque para esta ocasión va a ser una atracción exclusiva para el... Eh, Soe y estudio Studio Park, que es donde pueden andar viendo y chismoseando algunas cosas de las grandes productoras de, de anime. En este parque van a tener la oportunidad de subirse al Leva, conocer la velocidad de su sincronización. Digamos que como que les van a hacer una actividad y va a ser esa. Les van a dar una prueba donde van a saber cuáles son sus aptitudes de piloto y saber qué tan probable es que tengan ustedes éxito como como Shinji y Kari ah, no, eh. En, en, en el caso, nosotros no vamos a hacer Shinji porque lo que más queremos es subirnos al, al Eva. Todos los fanáticos, además, por si fuera poco, van a tener, van a poder tener la opción de ver espectáculos de tres minutos donde se van a simular las batallas de Los Ángeles usando cañones de agua, efectos especiales, luces, color y y qué emoción.
1: Va a ser muy bonito. Definitivamente esto parece bastante prometedor, bastante atractivo. Lástima que estamos muy lejos. Sí. Claro. Pero realmente sí sí me interesa esa parte de saber si sería capaz o no de pilotar. Eleva. Y bueno, está siguiendo justamente con... el. Evangelion, bueno pues Somei Sun eh, es un director chino que publicó una animación tributo justamente a esta franquicia el cortometraje se titula Evangelion It Can Not Be True y fue hecho justo y especialmente para promocionar el smartphone de edición limitada Oppo Ace to Eva que bueno se lanzó en China eh, realmente es bastante atractivo este cortometraje esta animación 3DSG y no sé, pero no sé, o sea que no sé a ustedes si ya tuvieron la oportunidad de verlo, pero realmente te inspira a volver a ver todo el anime, a disfrutar nuevamente de, de esta historia y pues obviamente este celular acompañado del cortometraje, bueno, nos tiene babeando a muchísimos, sobre todo a los que son fans de Hueso Colorado de esta historia, o sea, en verdad, esperemos que ese mercado chino pueda llegar a nuestras manos, <ríe> que no se pierda en un envío tan tan largo. Mm. O, ojalá pudiera existir. <ríe> sí, ya sé, entre el tiempo que tardan los envíos, ahorita por coronavirus y todo, pero bueno, sería genial poder tener uno de estos celulares sí. y, y disfrutar de todo lo que ha provocado Evangelio. Sí, es, es
0: hermoso para las personas que ya hayan tenido la posibilidad de, de ver cómo llega, o sea, llega en una caja y el celular lo tienes que sacar de una cápsula donde viene, como si viniera el piloto dentro, cada uno de los de los editamentos, desde el control, este, los audífonos, tienen cositas de Evangelion, es adorable ese celular, yo lo quiero, pero así ha de costar, porque también tiene una tecnología muy fuerte y, no, sí, ya, ¿para qué hablemos de cosas tristes? Vamos a pasarnos a circunstancias más amables además no se han dado cuenta que siempre terminamos hablando de Evangelion es como como si Génesis Evangelion estuviera, eh, lo que pasa es que seguramente es porque ya casi esperemos si se estrena la película o no, no nos han dicho nada no nos han dicho si sí o sí, si no pero seguramente es por eso, no es como que lo queramos mucho y queramos ser Shinji o, o algo así pasando a otros <risa> temas más amables es que el Capitán América llega a Fortnite Battle Royale y es que ya fue un año, ¿no? ya ya es un año de que Iron Man nos dejó y lloramos y, y no tenía que irse el señor Stark porque mira cómo nos dejó coronavirus, se fue y ahora quién nos va a proteger pero al parecer el que quieren que nos proteja es el Capitán América yo no soy tan fan, pero la skin que enseñaron y lo que trajeron que realmente a mí sí me gustó, me llamó muchísimo la atención. La parte bonita es que aparte de tener el skin, vamos a tener la opción de, de ponernos el escudo en la parte de la espalda. Dicen que se puede usar como mochila, yo lo dudo más bien. Se ve como si tuvieras una mochila del escudo y el mismo escudo lo vas a usar como pico para trabajar. Se ve bonito, se ve interesante... Lo que sí, obviamente, como Fortnite siempre saca la, la sacadera de dinero. ¿Cuál va a ser la sacadera? Pues que en este asunto, el saludo especial. Donde en la parte de atrás le salen juegos pirotécnicos. Pues ese sí va a estar a la venta. Este skin sale por el festejo del 4 de julio. Que es la independencia de Estados Unidos. Y pues ese, ese mi, mañana llega. Para quien lo tenga, pues ya, este, mueva. Muévase póngase a hacer algo productivo, pues, claro, como jugar. Y pues no, no sabemos hasta cuándo va a estar el, el skin, pero sí dan ganas así de jugarlo, nada más un poquito, porque no soy tan fan.
1: Y eh, antes de continuar con la parte informativa, vamos a mandar saluditos a todos los que nos están viendo justamente en vivo. Vamos a mandarles saluditos a Luna Mine a Paula Quintana, que está aquí muy activa también, haciéndonos muchos comentarios. Ella dice que debía morir el cap. Iron Man no tenía que haberse ido el cap.
0: Lo sé. Lo sé.
1: <ríe> también le mandamos saludos a Ricardo BL, a Carlos Rodríguez y a Tashi SP, que nos están viendo en vivo. Saludos, chicos. Saludos, y bueno, continuando con este tema de los videojuegos, pues ya tenemos información bastante reveladora sobre lo que Nintendo presume será el juego más grande para su consola. Y estamos hablando de Paper Mario de Origami. Este juego ya está a la vuelta de la esquina por estrenarse. Se tiene previsto para el 17 de julio. Y bueno, el, digamos que el cambio más notable en la dinámica de los juegos de Mario en comparación con ediciones anteriores pues estamos hablando de que va a ser un juego un poquito más libre, un mundo abierto en donde vamos a poder explorar ir y regresar de una región a otra sin tener que eh, pasar forzosamente por capítulos en cierto orden, como eh, lo veníamos haciendo, como estábamos acostumbrados. Y de ahí en fuera, bueno, pues continuamos con esta historia en la que necesitamos buscar el castillo en donde está la princesa Peach Ahora va a ser a través de la recolección de cintas que nos digan si nuestro camino es o no es el correcto, que nos den como algunas pistas. Y definitivamente, una de las cosas más sobresalientes de este juego, pues, es la estética. Es bastante diferente. En verdad, se ve muy bonito, se ve muy atractivo. Eh, no sé qué piensen ustedes. Digo, sí ha habido como mucha evolución. Eh, admiro mucho el, el arte que le dieron justamente con esta textura de origami yo creo que no, no debe haber sido muy fácil y bueno pues todos aquellos que tienen Nintendo Switch, ¿qué opinan? ¿si ¿Sí se ve lo suficientemente atractivo? ¿si ¿Sí lo comprarían? ¿si ¿Sí lo jugarían? ¿qué les parece este juego? porque sabemos que de pronto Nintendo tiene altas y bajas en sus lanzamientos así que ¿qué opinan de este Mario?
0: De pronto, Nintendo siento que se atasca mucho explotando o sobreexplotando a Mario Bros. y a Chole. En este asunto, el ver la dinámica de cómo va a ser el juego me recuerda mucho, yo sé, a Little Big Planet, que también está muy explotada de parte de PlayStation, de hecho, es su similar totalmente, y obviamente... Little Big Planet está inspirada en Mario Bros. Pero este, este cambio de Paperman me recuerda mucho a, a ese y a Terranova. Terra no Terre Ah era un juego de Terra algo. Que se, era, era de origami totalmente. También Little Big Planet me recuerda por las pegatinas, entonces sí es así como que. Ah, pero la parte interesante es que vas a poder ir y venir y no va a ser por etapas. Yay, bien. Wow. aplausos Nintendo, aplausos por ti <risa> <risa> regresando a este ya se está volviendo moda Está, hay muchas modas ya de hecho la la, la semana pasada hablamos sobre un videojuego que le, le va a ocurrir lo mismo, en este caso pues es este asunto de que los videojuegos los están volviendo películas o series y en este caso pues le tocó a Fallout y es que Amazon Studios reveló el teaser y el teaser es, es bárbaro, ¿no, hombre? De hecho, no es <risa> nada. Nada más te avisan cuál, es, cuál va a ser la casa productora y que lo esperes muy pronto. Sí, es todo. ¿Cuál es la parte interesante? Bueno, de que, de que Amazon Studios está dando la lucha contra Netflix para ver qué es lo que hacen. sí. Pero la parte interesante es que los encargados son Lisa Joy y Joanna, y Jonathan Nolan, que son famosos por crear la serie Westworld, y que el productor del videojuego, el productor ejecutivo de Bethesda Game Studios, que son los creadores del juego de Fallout, están trabajando en conjunto en las entrevistas que se han hecho poquísimas declaraciones son como que nada más se echan flores de, ah estoy muy feliz de poder trabajar con él y el otro contesta yo estoy súper emocionado aparte que nos tiene emocionados en mi punto de vista y que deberíamos de pensar que las cosas van a salir bien, es que esta casa productora, Killer Films y el estudio creador del videojuego van a trabajar en conjunto, porque tenemos muchas películas de historias de terror donde cada una hace lo que se le pega a su regalada gana, no respetan ni el guión, ni la historia, ni incluso la estética de los personajes. Entonces, que decidan trabajar en conjunto, pues ya por lo menos es un avance en mi punto de vista.
1: Pues ya veremos qué tal. Este año como que siento que anunciaron mucho, no sé si es como ten, ya se volvió, o se está volviendo tendencia a llevar este tipo de historias a, a series. Ah, no nos queda más que esperar antes de poder dar como una crítica constructiva hacia el trabajo. Mm. <ríe> que se logró sí. y eh, bueno pues tenemos que también en las noticias después del anuncio de la cancelación de la E3 porque ya sabemos coronavirus, gracias <ríe> varias compañías de videojuegos pues han decidido desarrollar sus propios eventos para lanzar pues estos avances dar sus noticias eh, todo en forma online y bueno pues Bandai Namco no fue la excepción Así que en esta ocasión nos va a presentar el próximo 22 de julio eh, su evento, el que llamó Play Anime Live, en donde pues nos promete revelarnos todas estas novedades y proyectos para las consolas actuales y las futuras, eh, así como pues obviamente muchas noticias sobre anime. Para todos los que les interese y que son fans de seguir estos eventos porque quieren tener la información antes que muchos, eh, va a ser la transmisión más o menos a las 6 de la tarde, hora México. Si nos están viendo de otras partes del mundo, nos están escuchando de otro lado, eh, hagan sus, sus cálculos. Tenemos la hora México, que son las 6 de la tarde. Y, pues, eh, de todas maneras, ya saben que nosotras vamos a estar bien pilas viendo qué, qué show para, pues, en la siguiente emisión a esa fecha, pues, traerles toda la información de, de este evento, en donde, pues, seguramente veremos tal vez... Algunas noticias sobre eh, Capitán Tsubasa, Dragon Ball, Naruto... No sé qué más podríamos esperar este año. Eh, esperemos que nos tengan cosas interesantes.
0: Sí, pues vamos a ver qué hay. Porque se supone que Bandai tiene muchísimos derechos de un buen de anime. La distribución de un buen... De regularmente casi todo lo de Total Animation. Entonces, tal vez encontremos una sorpresa Sailor Moon. ¿Quién sabe? guardemos esperanzas digo, nada, nada está cerrado Así, yo queriendo mi, mi yo interno queriendo decir que hagan un videojuego de Sailor Moon por favor, no, no no estoy desesperada solo soy yo y ya que estamos hablando de hecho de estos eventos anuales cancelados por culpa del coronavirus bueno, pues siempre hay una luz de, de al final del arco iris ¿cuál fue nuestra luz? Ya hablamos de que este, todo el mundo lo quiere hacer online y la parte bonita del online a veces, a veces se les prende el foco, es que lo hagan gratis. Emociona mucho porque va a ser la primera Comic Con. ¡Sí! Que no va a ser en San Diego Y uno no va a soñar con ir a San Diego eh, Porque la verdad yo sí siempre quise ir Porque me daban mucha curiosidad Todas esas conferencias, los lanzamientos Los eventos que hacen en general Son, se ven cautivantes El cosplay, obviamente no creo No, no creo que vayamos a ver En estas transmisiones mucho cosplay, a no ser que las personas se cosplayen, va a ser muy raro tengo mucha curiosidad también por estos, estos eventos digitales eh, va a ser del 22 al 26 de julio y todos estos eventos van a ser gratis, se supone que por lo que es, lo que han estado poniendo en sus redes sociales es que los van a dividir por canales y las cámaras van a estar bueno lo, en diferentes locaciones que no son locaciones, obviamente va a ser la casa de alguien o el estudio de alguien pero sí me da muchísima curiosidad ver cómo van a desarrollar esto porque
1: pues porque es online al final de cuentas es bonito sí, es, es o sea, es, es bonito sabemos que igual no vamos a tener como decías, toda esta magnificencia de haber ido a una Comic Con en San Diego, pero <risa> eh Será una experiencia diferente y esperamos poder disfrutarla y que en verdad, pues nos deje algo memorable, sí. aunque sea en modo online. Y una noticia atractiva, digamos, que incluye a México, que nos pone a, a, a pensar un poco a ver qué tal, es que Crunchyroll presume el estreno de una nueva serie inspirada justamente en las culturas mesoamericanas. Esta serie se llama Onyx Equinox, eh, fue creada por la ilustradora Sofía Alexander, que es una mexicana que radica en Estados Unidos, ya saben, si vives en México, como que los proyectos no, no funcionan igual. <risa> y pues ya nos dejaron el tráiler, en donde podemos ver que pues, sí son unas líneas más fuertes de dibujo, y la historia eh, está basada en Isel, que es un joven azteca justamente, que es el elegido para cumplir con su destino y cerrar las cinco puertas del inframundo. Eh, obviamente en esta historia, bueno, pues se va a demostrar un poco la importancia de la humanidad y pues como siempre tiene que haber una trama fuerte, pues vamos a tener ahí la presencia de los dioses, ya que esta misión se la asignaron ellos y prometen que de ser cumplida exitosamente, bueno, pues le regresarán a su hermana, y con ello a su familia, ya que fueron ofrecidos a los dioses. Para todos los que conocemos un poco de la historia de Mesoamérica, pues espero ver sangre, este <risa> espero ver mucha batalla, porque así que digan qué pacíficos seamos, pues como que no. Sí, de hecho, al principio,
0: eh, la trama que desarrollan es que el personaje principal es huérfano porque sacrifican a los dioses, a toda su familia. Y realmente los trazos a mí me recuerdan no ma, no, no tanto a un anime, me recuerda más a, a La leyenda de Ang el Avatar, uh -huh. que o Ben 10 o esas series, como no, no no la consideré tanto anime. Yo leí muchísimo que me el luego anime. No, el hecho de que Crunchyroll... Lo haga, no quiere decir que sea anime. Es serie es serie animada. Serie animada, <risa> pero no la considero anime, como que siento que le falta. Pero aún así se ve muy interesante y no sé bien si es el primer acercamiento de parte de, de una producción, pero este, a culturas mesoamericanas,
1: no sé bien. Por ahí debe de haber well. uno que otro. Como tal, eh, yo recuerdo, no recuerdo bien el título, en verdad, sí, soy muy torpe con los títulos. También es una producción de Crunchy, bueno, la tiene Crunchyroll. Mm, no está como tal vinculada a las culturas, sin embargo, la estética tiene pirámides, eh, tiene también ahí demonios y todo. Eh, diferentes culturas, no tanto como Mesoamérica, pero sí de pronto los entornos nos recuerdan a Mesoamérica. Entonces, creo que ya existen como algunos acercamientos en cuanto a la estética, pero pues habrá que ver. Digo, al final de cuentas, esta sí me parece una historia interesante, como te dije, pero Tengo grandes expectativas. A ver, que no me defrauden.
0: A ver qué pasa. Y ahorita que estamos hablando de Crunchyroll, pues, de hecho, el día eh, de hoy, viernes, pues ya le salió contrincante a Crunchyroll. Por lo menos como competencia en esta onda de las plataformas y el anime? La plataforma Fumination hizo su anuncio oficial en la cuenta de Twitter sobre su arribo a México y en Brasil. ¿Qué es Fumination? Es un servicio en streaming donde tienes lo mismo. Vamos a tener diferentes opciones para ver animes. ¿Qué nos prometieron en el Twitter? Nos prometieron... Eh, que las series van a estar subtituladas, que va a haber algunas series que van a tener doblajes al español y obviamente doblajes a portugués porque Brasil, y que están programados para transmitirse a partir de otoño. ¿Cuál es el primer anime que está confirmado? Pues son Tokyo Go la versión Re. Y lo malo es que estos chicos no se pusieron mucho las pilas. Porque el Twitter de ellos está censurado para nuestra región de Latinoamérica. Lo cual es muy bobo porque se supone que si quieres tener un mercado de Latinoamérica, ¿por qué demonios censuras? No lo entiendo. Se me hace que ahí les falló el community manager. Pero bueno, esperemos que se les prenda el foco y se iluminen un poco y nos dejen ver bien bien todas las propuestas que tienen.
1: Así es y bueno pues creo que hasta aquí llegó nuestra parte informativa tenemos comentarios eh, Paula Quintana nos dice Pozole Ricardo nos dice Ricardo nos dice que hace falta un Assassin's Creed México no sí. lo sé sí fíjate que sí yo sí yo lo apoyo
0: hay muchísima <ríe> historia de este lado y muchas mucha historia truculenta que imagínense que lo empiecen igual desde la conquista a ver, ¿qué ocurre?
1: que haya llegado con no, la conquista? Se avientan varios juegos. Sí. Nada más inspirados en México. Sería bastante interesante. Y, bueno, pues, como les comentábamos, hasta aquí llegó nuestra parte informativa. Ya saben, nos pueden dejar sus comentarios si les gusta, si no, si tienen expectativas, si ya lo vieron, si conocen algo parecido. Esperamos eh, verlos en Facebook, en Instagram. Y pues ahora vámonos con el tema de la semana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de lo que, de un género, yo creo que es el más popular, o al menos de los más populares, tanto en anime como en manga, que es el shonen. Este género rápidamente lo vamos a ubicar porque, bueno, se caracteriza eh, por series que son de grandes lapsos de acción. O sea hay mucha acción. Sí, tiene de pronto un tanto de drama, escenas de tensión, también suelen ser con, con este tipo de escenas muy humorísticas, y pues la mayoría de sus personajes son masculinos, de hecho, hay uno que no, que, que, hablaremos Ay, más adelante sí, ahí hay de una excepción, que seguramente hay más, pero al menos mencionaremos una, y eh, sobre todo está justamente en un rango de datos, sabemos que eh, esto de los géneros se divide tanto como por edad como por hombre o mujer de pronto. Y bueno, pues aquí vamos a ver que la mayoría de los protagonistas pues son adolescentes, ya ligeramente hacia la edad de los, de los adultos, y pues siempre son como los típicos compañeros de combate, de pelea suelen demostrar mucho como esta unión, este compañerismo, y pues también hay mucho fanservice en este en este género, hay que admitirlo.
0: Lapso para los nuevos. ¿Qué es el fanservice? <risa> bueno, los service son momentos para divertir a los seguidores de la series. Estos momentos o eventos no afectan a la trama, y realmente si los quitas, no son necesarios. No se confundan con el relleno, porque el relleno de plano no sirve para nada. Pero en este caso, el fan service sirve para complacer a los fans. Es la única utilidad que tiene. Ahora, vamos a regresar al show. Es específico <risas> para los consumidores, dicen, o sea, que fue creado específicamente para los consumidores hombres jóvenes. De hecho, la etimología real significa manga de una persona joven o cómic de una persona joven suelen ser historias de aventura vamos a desarrollarnos y les traemos un buen de ejemplos para que vayan desmenuzando y viendo qué onda con el show net, pero también recuerden que vamos en temporalidad, así que pónganse abusos con eso y
1: bueno, yo creo que el mayor ejemplo, así el máximo ejemplo de nuestra top eh, que bueno sabemos que nos vamos a meter aquí en problemas tal vez es Dragon Ball porque Bueno, pues aquí tenemos justamente este claro ejemplo en donde se trata de las aventuras de un personaje que en este caso es Goku que todas estas aventuras se van a desencadenar porque él tiene una misión muy clara, una misión específica que es salvar el mundo entero de la destrucción de los enemigos que casi no hay, ya saben que van apareciendo en cada temporada siempre con las ganas de molestar y, bueno, pues, eh, justamente, este nombre proviene de las esferas mágicas, que al ser reunidas, pues, invocan a un dragón que les concede deseos. Ya sabemos, mucho la historia, lo hemos visto. Hay infinidad de memes también al respecto. Y, eh, básicamente, esta historia se ha convertido en una mina de oro. Llevamos años viendo, eh, digamos, de manera cíclica, como lo mencionábamos, esta secuencia de problema, villano, salvamos al mundo, pero, bueno, pues eso le ha, le ha llenado los bolsillos a Akira Toriyama y, pues, también aquí a la famosa televisora mexicana que, pues, es como de pronto lo único que transmite si hablamos de, de anime.
0: El Canal 5, Sí. <risa> Sí, eh, hubo un lapso muy grande, así hasta que lo recuerdo que cada rato era como de, ah, de... De hecho, hasta parecía que era maratón. De esta historia central salen continuaciones, o sea, de Dragon Ball. ¿Cuál sería la más común? De hecho, muchos dicen Dragon Ball Z en lugar de Dragon Ball. Y la primera fue Dragon Ball, después fue Dragon Ball Z. Y pues sí, a cada rato la ponían en el Canal 5. ¿Cuál otra más? La, la mal hecha Dragon Ball... Z-Kai o era Dragon Ball Kai, que fue un desastre, fue un asco y la verdad ahí sí creo que la regaron mucho la casa productora. ¿Qué intentaron hacer con esto? Pues una versión resumida de la historia de Dragon Ball, claro, porque no quieres que algo que ya te da mucho dinero te dé menos dinero resumiendo. ajá El otro problema, ¿cuál fue? La calidad de producción eran monitos patitas de araña, todo estaba mal hecho y el escándalo que se desató cuando llegó aquí a Latinoamérica, a pesar de que en serio creo que los los, los fans iban estaban dispuestos a consumirse un resumen del resumen ya resumido, fue el doblaje. No decidieron contratar a las mismas personas de a las mismas voces de los personajes que ya estaban, que ya los conocíamos, decidieron agarrar a quien sabe que fulanito y meterlo entonces eso causó un gran escándalo, hubo un montón de rumores desempleados, eh, al final creo que lo mismo ocurrió la televisora mexicana, Televisa, decidió comprarla y a la mera hora igual terminó por no, no sacarla completamente a la luz y la a veces no reconocida, a veces querida, pero querida por los fans más bien, Dragon Ball GT, que si bien no está escrita por Toriyama, eh, a veces se le pega la gana decir que sí es parte del canon y de la historia, y otras veces no, no sé qué le pasa, pero es de contentillo el señor, pero también yo, eh, ese de hecho me gusta mucho la versión de Dragon Ball GT, no sé a ustedes qué les parezca.
1: Eh, de hecho, yo creo que uno de los momentos en el que más me llamó la atención justamente la historia de Dragon Ball fue con Dragon Ball GT. Así que, eh, eh, en eso resumo todo mi, mi, mi perspectiva. Y bueno, pues, eh, justamente siguiendo con el famoso mangaka Akira Toriyama, también tenemos a nuestra androide, Arale Norimaki, que a pesar de carecer de sentido común, sin duda es uno de los personajes más poderosos de Villa Pingüino. Y de hecho es simpático cómo le cambian el nombre, ya que muchos no saben que es eh, E.R. Slump y no Arale. Entonces, bueno, pues en esta historia nos narran las locas aventuras del profesor Sembain y, bueno, pues su creación robótica que interactúa con diferentes personajes. Eh, aquí justamente es un buen ejemplo de ver cómo es que Toriyama aprovecha la fama de sus personajes para usarlos en crossover, tanto en videojuegos, ovas, comerciales, derramen, no sé, los hemos visto como en muchos lados.
0: Le gusta explotar y tener muchísimo dinero, hasta los hemos visto competir en videojuegos. Eh, Arale contra Goku y ay, Sí, a cada rato los vemos Es es bonito, a cierto punto Regresamos, eso es fanservice chicos Porque les está dando A los fans lo que quieren Ellos querían ver un crossover porque hubo una pregunta Muy fuerte en un chat De esos de 4chan Muy famoso eh, De quién sería más poderoso, Arale o Goku Entonces lo que Akira decidió Hacer es meter a, a, a Arale En varios puntos para ver pues quién le ganaba o quién no. Hay unos capítulos de Dragon Ball donde Aralen se mete y hace todo un desbarajuste. Eso es fanservice. Un gran ejemplo del fanservice. Y de cómo ganan dinero con él. Pero bueno, a ver, no me voy a poner tan intensa. Voy a bajar mi intensidad. Porque vamos a hablar de un básico confiable. ¿Qué es un básico confiable? Pues la obra de Masashi Kishimoto. Si no saben quién es este mangaka, pues fácil. Naruto. Sí. Naruto, para quien no lo haya visto, qué milagro, un gusto conocerlos, <risa> es sobre un niño adolescente que es huérfano, que es poseído por un zorro demonio de nueve colas, quien aspira a convertirse en Hokage. Un mm, Hokage es el líder mayor de la aldea, es como el presidente. Su propósito de ser Hokage es para ser reconocido como alguien importante entre la aldea, sus compañeros y por fin lo quieran, porque a este niño le faltó mucho amor. Vemos en toda la serie, a lo largo de esta serie que parecía interminable, más por la cantidad de rellenos que tenía que nada en este mundo, vemos cómo va creciendo este pequeño infante, todo, todo vemos su infancia. Es más, capítulos de cuando van naciendo, la infancia, el demonio, la familia. Todo es muy bonito, sí es, es. De hecho, él se considera el más perrón, literal, por lo menos en el doblaje latino. <risa> La búsqueda ¿Eh? por... qué La búsqueda por descubrir los secretos de lo que ocurre en su aldea, el manejo del demonio zorro que tiene interno, no hombre, hasta vemos su boda. Y de nuevo regresamos aquí con este asunto de Shounen, de que puede ser sumamente explotado. ¿Por qué? Porque aquí le dan una continuación. Para quien no sepa, es, existe Boruto. ¿Quién es Boruto? Es el hijo de Naruto. En este soy muy honesta, la verdad sentí, me sentí explotada y ya no... Le vi mucho interés económico, decidí ya, ya no verlo. ¿Y por qué hablo de este interés económico? De hecho, casi al final de la serie ya se veía muy fea la producción... De la animación, se veían trazos mal hechos, si me quejaba de las líneas gruesas de, de Onyx, pues aquí o no había líneas o había muchas líneas, apenas si se notan los la diferencia entre ojos, pelo y cara, entonces se ve mucha explotación de parte de los animadores también.
1: Sí, bajó mucho la calidad y... No sé, no sé si realmente haya alguien así que sea fan de Hueso Colorado como para darle seguimiento a, a la historia con estas segundas partes, segundas generaciones, básicamente. Uh -huh. Pero bueno, eh, justamente entre otros ejemplos de, de este género, también está Bleach, de Tite Kubo, en donde nos narran las aventuras de Ichigo Kurosaki. Un joven adolescente de 15 años que accidentalmente absorbe los poderes de una shinigami llamada Rukia Kuchiki y es obligado, bueno, pues a orientar a las almas buenas y después de la muerte y defenderlas de los hollows, eh, que son estos espíritus malignos que tratan de devorarse las almas. Eh, este fue muy polémico, ¿por qué? Porque es uno de los mangas que casi no vio la luz al final, sufrió muchas cancelaciones, eh, sobre todo de las editoriales, debido a que pues, lo postergaban porque de pronto competía con otras que eran muchísimo más populares, entonces pues como que lo iban dejando, lo iban dejando, lo iban dejando, y bueno, de hecho eh, varios fans han pensado que, pensado que el final eh, fue... Básicamente un gran fanservice, debido a que, eh, si no lo han visto, ahí les va el, el mega spoilers, que es eh, que Orihime termina con Ichigo. Eh, para quienes vieron toda la historia y todos saben que pues esto al final de cuentas se ve muy forzado, eh, que no es como muy natural. De pronto sacan ya eh, su hijo, el hijo de Rukia, siguen este camino de los shinigamis. Entonces, eh, no lo sé, como que no, no convenció. Aquí tenemos un comentario de Paula Quintana, dice,
0: ¿dónde está mi fanservice? De hecho, el fanservice más que nada fue para el público japonés porque eh, en el anime donde se, en la revista donde se publicaba se hizo, se recibían muchísimas cartas, la editorial recibía muchísimas cartas de que Rukia no merecía estar con Ichigo y viceversa. Entonces, eh, ahí fue cuando les, les dieron, hicieron caso a los fans, a los fans de ese lado, porque obviamente Japón solamente se escucha entre ella misma no me voy a poner triste, y eso fue lo que ocurrió, <risa> <risa> esa es la explicación que, que dio, no voy a profundizar más, de <risa> sin tenemos, <risa> tenemos todavía mucha mucha información y muchas quejas, porque, ay bueno, a ver, nos quejábamos del relleno de Naruto, nos quejamos del mal final que le hicieron Bleach, bueno, para los que muchos dicen, ¡ay, las series son rápidas! ¡Ay, otras parecen interminables! Les voy Ajá. a presentar la serie más interminable de todos los tiempos, que ya hasta se ganó un Guinness, porque no ha terminado. Esta historia la siguen más de 299 millones de personas. Y seguramente por eso tiene muchísimos capítulos. ¿No saben cuál es? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Lo estoy leyendo por ahí por los comentarios. One Piece. ¿De qué? El One Piece es la leyenda de un tesoro oculto que, aparte de volverte supermillonario, te va a volver el rey de los piratas. Nuestro personaje principal es Luffy the Monkey, que cuenta con la superhabilidad de la fruta del diablo, Gomu Gomu. Gomu Gomu no mi, algo así. Eh, que le permite estirar su cuerpo así, grande, 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 como los hombres de goma esos que que estaban de moda en los ochentas, esos mismos, así, identiquito, además que este puede mucho más, todo lo que, creo que todo lo que le da la vida, eh, está con su tripulación y buscan... Valientes y aventureros surcan los mares en busca de este tesoro, este tesoro que llevan buscando más de 900 capítulos, sí, asústense, y de seguro van por mil, ¿no? yo para como veo mil y algo ya, no le veo fin... Le he estado monitoreando, porque este es uno de estos animes que si no te subes a tiempo en ese tren, ya no lo quieres hacer. Yo ya no quiero ver así. Hacia... Me acuerdo cuando todavía <ríe> iban en el capítulo 400 que dije, igual y todavía sí me atrevo a ver a One Piece. Pero de la noche a la mañana volteé y ya eran 900 y tantos. Y dije, no, espérate, no, ya no, ya, me quedé aquí por siempre. Porque... <ríe> ¿Por Porque no, es
1: muchísimo. Sí, de, de hecho yo, yo no me subía a ese tren, No sé, sea, definitivamente todo el mundo habla de One Piece y eso, pero prefiero ver como el resumen a chutarme los 900 capítulos. Sí. Porque no, 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 ahora sí que no, no me va a dar la vida para los 900 capítulos de una sola serie. Y eh, siguiendo con esta serie es que para mí resultó bastante atractiva de mis favoritas, tal vez por la temática, es Soul Litter, es un mangaka de Atsushi Onkubo, y es de los pocos shounen que justamente como mencionaba al principio, tienen a una mujer como protagonista. Eh, esta protagonista pues es nada más que la jovencilla Maka Albarn, que junto con su arma humana que es Soul Litter Evans, eh, y varios de sus amigos, eh, Black Star, Dead the Kid, y no me acuerdo cómo se llaman... Sus armas, Patty y... ¿Patty y alguien más? <ríe> no me acuerdo, pero bueno. Las hermanas Thompson <ríe> son estudiantes de una escuela de Shinigamis. Y bueno, pues, para empezar, como para tener su graduación, digamos, hicieron unos profesionales, pues, tienen que recolectar 99 armas eh, malas, almas básicamente que le pertenecen a los criminales. Y finalmente, la número 100 tiene que ser la de una bruja. De esta forma, ah, bueno, pues ya se convierten como tal en Shinigami y pues las armas tienen este título como profesional. Esta. La aventura es bastante interesante. Eh, yo sí me quedé como muy emocionada. De pronto, si sí era así como de, oh, por Dios, ¿pero qué va a pasar? Tiene giros interesantes, personajes muy bien construidos. De pronto, sí, aquí este es uno de los ejemplos en donde también se nota... Eh, mucho el drama, pero como en muchos otros casos también hablan mucho como de esta superación, de creer en ti mismo, de que lo puedes hacer y de que tienes que confiar justamente pues en tus compañeros
0: si tú lo deseas puedes lograr algo así, básicamente pues este no me dieron muchas ganas de verlo más que nada por la estética, la sentí
1: muy Volvemos a lo mismo, muy líneas, muy gruesas. Sí, de hecho, tiene una estética diferente, pero al final creo que es parte de su atractivo. Por ejemplo, una de las cosas que más llama la atención es la presentación del sol y la luna, dependiendo del momento del día en cada capítulo. Entonces, sí, es, es una animación un poco más tosca, de hecho. No hay tanto detalle en, en los trazos, pero pues, o sea, Tampoco es este, que son como treinta y tantos capítulos, entonces tampoco es muy infinita si la quieren ver. Sí, sí es una animación diferente, una estrella diferente, pero ¿eh? para mí es recomendable. Y tiene muchos momentos graciosos del personaje, básicamente más inesperado.
0: Antes de continuar, quiero mandar saludos a Rotenorio, a Miguel Ángel Certuche. Muchas gracias por estar viendo el programa. Saluditos. <ríe> y vamos a continuar con esta bonita historia En el 2000, mientras Natalia Lafourcade buscaba a Gael García Se estaba publicando en Japón Inuyasha Que también se transmitió esta en TV Azteca, en el Canal 7 Por un reducido espacio de creo que un mes y medio No, no, no le alcanzaron a terminar esta serie de la famosa mangaka Rumiko Takahashi rompió muchos estándares de negocio. Como siempre. ¿De qué trata la historia? Antes les voy a decir la historia. Eh, Kagome, que por cierto le, le cambiaron el nombre. Aquí en, en Latinoamérica le llamaron Aome y su nombre es Kagome. Si lo repites rápido, terminas diciendo Aome básicamente. Kagome cae por accidente en un pozo y... Ese pozo es un portal para pasar a la edad feudal. Entonces, ahí es cuando conoce a Inuyasha, que es un semidemonio. Tiene las orejitas de perro. Y descubre que es la reencarnación de una sacerdotisa que fue quemado su cuerpo con una perla de chicón. Esa perla sale de su interior, se la roba un, un demonio. Y esta Kagome agarra, le dispara y la perla se disipa en todos lados, en todo el Japón y también en su, en su lado de Japón, en el Japón actual, digamos. Ni tan actual porque ya es 2000, o sea, ya estamos bien lejos. <risa> Pero así es como empiezan estas aventuras. ¡Yay! Y sale también el malvado, ¿no? Naraku. El cap Los capítulos son 190 más cuatro películas, más ocho ovas. <risa> es interminable y ¿cuál fue la, la, la parte triste de que fuera interminable? Pues que casi sí lo es. De hecho, en 2004 deciden pausarla porque ya no tenían, a pesar de los 190 capítulos y todo lo que les mencioné, no tenían el dinero suficiente para terminarla. Y es cuando la Readaptan en 2009 los fin el final del manga, que hizo esta mujercita que también tiene problemas para terminar sus mangas o sus historias, y decide hacer la versión del final con 20 capítulos más, y así es como... Por fin sabemos qué es lo que ocurre con Inuyasha y Aome. Sí. Y ahorita, pues como si no, como si le faltara dinero en lugar de ponerse a hacer una tanda, lo que hizo fue un proyecto llamado Hanyo no Hasahine, donde ahora los hijos, volvemos a esta historia de los hijos, los hijos de Inuyasha y el hermano de Sashomaru van a tener nuevas aventuras. Sí. Más a cadera de dinero y hijos. <risa> Éxito.
1: Así es esto de las segundas generaciones no sé, siempre han dicho que ¿cómo es lo de las segundas partes? ¿No siempre las segundas partes son buenas? Sí. Esperemos que... Bueno, a ver, a ver, a ver qué pasa. Y en nuestra lista de animes de hoy tenemos también uno de los más conocidos, desde mi punto de vista, no sé ustedes, díganme, pero está Full Metal Alchemist. Eh, aquí tenemos dos versiones, pero bueno, básicamente la historia se centra en los hermanos Edward y Alphonse, eh, que están buscando traer a su madre de vuelta a la vida desde el mundo de los muertos. Sin embargo, pues esto significaría romper la regla más importante en la alquimia, que es la transmutación humana. Como consecuencia, bueno, pues ambos quedan malditos. Edward pierde la pierna izquierda, sacrifica su brazo derecho para salvar el alma de su hermano que termina encerrado en, eh, en una armadura de hierro para evitar que su cuerpo se desvanezca. Y bueno, pues aquí empiezan las aventuras eh, cuando empiezan a buscar la piedra filosofal, conocida por su capacidad para hacer milagros. Y bueno, pues posiblemente la única que les podría ayudar a recuperar su normalidad. Eh, este anime es una de las mejores historias que hablan sobre la redención y la búsqueda de la verdad. De hecho, su, la, la gran fama del manga provocó una segunda y más fiel versión, al parecer que es Brotherhood. Eh, ambas tienen como su lado bueno, su lado malo, ya saben. Como toda adaptación. Eh, tienen momentos muy entrañables. Y pues para hacer un contraste, pues tendríamos que revisar ambas. ¿eh? No se vale opinar si no, si no ven las dos. <ríe> Porque pues... <ríe> Porque va a distar mucho, si estamos hablando de que una es más fiel al manga, pues va a distar mucho de pronto las intenciones entre lo que dice el manga y lo que dice la casa productora, que a veces es lo que suele pasar. O sea, sabemos que son adaptaciones, entonces tienden a variar. Ya habíamos mencionado esto en otros programas, ¿no? Tienden a variar tipos de relaciones, se inventan personajes, omiten personajes, este, la historia la desvían por cosas que no pasan nunca en el manga. Entonces, pues, ahora sí que pónganlo en una balanza para ver qué es lo que les gusta más. O, pues, si conocen el manga, pues, creo que va a ser bastante obvio. Y si no tienen mucho tiempo o algo así, pues, realmente les recomiendo que vean la versión Brotherhood. Sí, así es. De hecho
0: me esmeré en buscarles esta escena tan bonita, este, para los que nos están escuchando en podcast, es la escena cuando entierran a Hutchins, para, en serio esta parte es, nos da un meme de hecho <risa> es muy conocida este anime nos ha dado muchos memes nos ha dado memes tristes memes, memes raros y exóticos como combinar quime, hacer quimeras con niños y perros este... Eh, es muy famosa. Ve a la Chequenle, denle una oportunidad. Y si no lloran en esta escena, ustedes no tienen corazón no 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 es ni hielo ni piedra su corazón, no, no tienen por ahí tienen que ir a buscar al mago de Oz a ver si lo encuentran porque de plano si no lloran o si no sienten el cómo se va rompiendo a pedazos su corazón cuando la hija de él pregunta que por qué están enterrando a su papá, porque su papá tiene mucho trabajo y no llora si no te duele la vida, no tienes corazón <risa> <¿Sí>? <risa> y ahora regresando, nos vamos a pues vámonos, vámonos a títulos un poco más más novedosos más de, de pues este año casi, bueno no, tampoco no tan, tan este año, tan recientes tan <ríe> recientes, tan recientes pero sí ya, ya es que a, a veces uno no se da cuenta de la, de la temporalidad, igual y hasta me creo que estoy, que sigo en abril yo ¿no? este anime se llama en japonés Nanatsu no Tasai, pero en Latinoamérica lo conocemos como los siete pecados capitales gracias a Netflix la trama se sitúa en la época medieval, sigue las aventuras de un escuadrón de caballeros conocidos como los Siete Pecados Capitales. ¿Cómo luchan para salvar el pueblo de Leones de la opresión y al mismo tiempo intentan buscar la redención de sus pecados que les fueron conferidos en sus títulos? Sí, tenemos a lujuria por ahí, sí, 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 a ir así, obviamente. La historia comienza cuando Elizabeth Leones... Eh, pues apellido es obvio, ¿no? Si va a buscar que le salven el pueblo, pues se llama Leones. Si me dicen es la princesa, ¡Shh! solo lo sospechan porque el pueblo se llama Leones y ella se apellida igual. Ajá. Inicia la búsqueda de este escuadrón para salvar a su pueblo y encuentra a Meliodas, el jefe del escuadrón. Y así se van desarrollando todos los golpes de la historia, van, aparecen y desaparecen pecadores. Me salen con brujos, brujas que no existen, que existen en la trama. Volvemos a este asunto, a veces existen, a veces no. Tristemente también se hizo famosa esta serie por la mala calidad que dio la última temporada. Eh, no sé qué pasó ahí no entiendo si sí, Netflix estuvo demostrando y haciendo a cada rato afán de decir ah, yo le metí dinero a la producción ¿dónde quedó el dinero de Netflix? ¿dónde quedó mi mensualidad ahí Netflix? ¿dónde nada más la pagué para ver eso y ahora resulta que ni eso me das bien? pero pues aquí vemos que pues a veces las cosas, a pesar de que hagan mucho dinero, como los shonen, que hemos visto que son mucha explotación, en el exceso de rellenos y capítulos y fanservice produce dinero, pues si no le invierten, tampoco tampoco este va a ser muy bien recibido, porque de hecho el final no fue tan visto en Japón, y obviamente en Netflix, en muchos comentarios, y, en, y también nos, nos llegaron los memes, nos nos dieron muestra de que la gente no estaba totalmente de acuerdo con lo que pasó y cómo fue el trabajo final que dieron. De hecho, muchos ya dudamos de ver la siguiente
1: temporada. Igual y, y ya ni la ven otros. Sí, de hecho, esta serie pintaba muy bien. O sea, te, tenía una historia bastante llamativa. De hecho, creo que era uno de los motivos principales para verla, al menos para mí. Eh, era esta historia, ya saben, tiene mucha fantasía, es una de las que tiene mucha fantasía, tiene demonios, eh, mucha mitología, de pronto, ya saben, estas creencias eh, religiosas y bla, bla, bla. Entonces, era bastante intrigante, pero el hecho de que bajaran la calidad en la animación, híjole, sí pegó mucho y sí afectó. Entonces, eh, como dices. Y siguiendo justamente con animes que hablan de demonios, y animes actuales, pues tenemos a Kimetsuno no Yaiba, o también conocida como Demon Slayer, que es básicamente uno de los más famosos actualmente. Su manga básicamente lo logró romper récord de todos los récords. O sea, ya dejen de lado Bleach, Naruto, One Piece. Se los llevó de calle, no sé, como que llegó en un momento en el que estaba todo tranquilo y se volvió el centro de atención. Y, pues, es que esto como lo medimos, bueno, pues, porque su popularidad, pues, rebasó su país de origen. Creo que ha tenido muy buen recibimiento aquí en México. También veo mucho Merca. Ando muy, ando muy torpe. Ando <risa> muy torpe el día de hoy, discúlpenme. <risa> aquí he visto de, de, de todo al respecto de esta serie. Y... Eh, ¿Cuál ha sido tal vez parte de su éxito haciendo este análisis en historia, animación y todo? Bueno, pues creemos que podría ser la tecnología justamente para hacer eh, animaciones, eh, lo que está marcando la diferencia, dado que siguen como de pronto estos patrones en cuanto a estereotipos de en el grupo hay eh, ciertas personalidades pues que es lo que le dan sabor a la serie básicamente. La historia fue escrita e ilustrada por Koyoharu Gotohe. Y, bueno, pues el personaje principal es Tanjiro, que es el hijo mayor de la familia, quien decide un día, pues, justamente en apoyo a la familia, sale a vender carbón. Y, bueno, pues mientras él estaba en el pueblo, su familia es atacada por un demonio. Regresa, encuentra pues todo en el, el, la escena, básicamente toda su casa ensangrentada y descubre que la única sobreviviente al ataque es su hermana Nasuko, Nezuko te digo que hoy ando medio torpe <ríe> sin embargo pues eh, su hermana fue transformada en un demonio y pues ahora Tanjiro se da la tarea de buscar cuál es eh, la posible cura para regresar a su hermana a ser una humana normal y pues obviamente tal vez cobrar venganza por lo que le hicieron a su familia. Aquí, pues igual, en esta historia encontramos mucha risa, mucho drama, personajes adorables que, dices, aunque no es el principal de cautiva, eh, hemos visto también que hay muchos que han hecho justamente este cosplay grupal en varias ocasiones, justamente, es muy colorido, sin embargo, bueno, pues tenemos eh, la base de historia que es muy parecida a las anteriores, ya saben, es un grupo, se juntan, pelean, en este caso contra el mal, contra los demonios y pues van van de aventuras de pueblo en pueblo cazando demonios básicamente. Y pues también estamos esperando eh, nuevas temporadas, tenemos una variedad bastante amplia de personajes, todos estos cazademonios y pues ya veremos qué es lo que nos presentan en posteriores entregas
0: así es, tenemos una película pendiente de ahí, que de hecho nos la dan al final del capítulo, del capítulo final de temporada digamos y pues a ver qué se desarrolla. Me encanta ahí la estética de, de los personajes. Me encantó. De hecho, creo que por eso fue que decidí verla. Yo ni siquiera sabía todo el boom que había de que rompió el, man el manga. Había roto este Guinness a nivel internacional. Yo no sabía nada. La canción también me gusta. No soy tan fan de la canción, pero sí es buena. Que también la canción mm. rompió récord Guinness por este distribución. A nivel internacional, o sea, rompe todo esta serie, rompe esquemas, no mucho, de hecho sigue los mismos patrones, y como dice y menciona Andy, eh, sí, estos animes, este género es más que nada de roles específicos, de, de tener el mismo personaje medio bobito, pero que le pone cositas como picasitas <risa> o, o chistositas a la trama, eh, la doncella para rescatar, pero que a la mera hora... ¡Oh! El giro que le están dando últimamente es... ¡Oh, mira! Se puede rescatar ella sola, ¿no? Como de... ¡Ay, yo la pensaba, bobita! Pero no es tanto estilo Elizabeth lo que hace en la segunda temporada. Más <risa> o menos. Eh, sí, no, no. quiten esa tercera, insisto. Eh, 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 ¿Son todos estos? No. Como lo han visto, como se han dado cuenta, seguramente si, los, si ustedes han visto anime, pues hay muchísimos, de hecho hay infinidad de series. Sin duda nos faltó hablar de muchas, famosísimas, famosísimas. tan solo de las famosas que nos faltó hablar fue Pokémon. Death Note, Hunter x Hunter, Attack of Titans, My Hero Academy, One Punch Man, Fairy Tail, Tokyo Yu Yu Hakusho, Hintama, Ay, Dios, son tantos que en serio, son un mar de historias, sí, al final de cuentas, como se dieron cuenta, todas son de aventura, pero aquí lo que cuenta para llamar la atención son los personajes y el estilo de animación, es uno de los géneros más comerciales y explotables y que seguramente cada estudio productor de anime debe de tener como 20 para poder mantener los otros que no son tan famosos pero pues esa es la forma, al final de cuentas esto es un negocio, al parecer porque yo no gano nada de dinero viendo anime pero bueno, <risa> existen <risa> varias editoriales que se dedican a sacar esto, como la Shonen Jump, que de hecho es una revista especializada en eso en otros programas intentaremos profundizar más sobre los animes y mangas que nos faltaron. Si ustedes tienen uno por recomendar aquí, pónganos en los mensajes. Para los que estén en podcast, los invitamos a seguirnos en redes sociales y que nos digan, oye, te faltó este, es que este es mi favorito, tienes que ver tal, tienes que... Estamos abiertos en redes sociales para ustedes y no solo mándenos las sugerencias. Por el momento, vamos a a darle saluditos y agradecimientos por vernos a Ricardo, a Paula Quintana, a Luna Mine, a Ro Tenorio por acá, a Miguel Ángel Sertuche que creo que todavía los, nos sigue viendo, a Kuroi Cuneco muchísimas gracias, muchísimas gracias es que no sé de qué lado se me va la onda luego <ríe> muchísimas gracias por estar viendo el programa, a las personas que no que nos están viendo pero no nos comentan nada, saluditos y gracias por vernos también
1: se, se les agradece por escuchar todo lo que estamos diciendo
0: muchísimas aceptamos gracias aceptamos réplicas sí ah, con mucho gusto aceptamos réplicas
1: y gracias a las personas que nos están
0: escuchando en la retransmisión por RHUTV y les recordamos que nos pueden llevar cuando se les pegue la regalada gana en las múltiples plataformas de podcast. Una de nuestras favoritas es Spotify porque esa es la única de las pocas, aparte de Google Podcast, que nos deja descargarlos. Y pues esto fue todo. Muchas
1: gracias. Yo soy Monina. Y yo soy Andy. Y recuerden que también nos pueden encontrar en YouTube por si quieren eh, ver más estos programas o ver las loqueras que luego hacemos Monina y yo. Eh, jugando, criticando algo, pues también nos pueden encontrar en YouTube, igual como Hacia Tónicos. Así que pues esperamos verlos pronto y tenerlos en nuestra próxima emisión.